0: Hej och välkomna till podden Syv, stavas inte syv som producerat oss och drivs av mig Lasse Persson som är Och Det här är del tre som vi släpper nu och det här är en fortsättning från förra gången när vi pratade om påverkansfaktorer. Och jag vill hälsa välkommen tillbaka till min kollega som får presentera sig igen.
1: <laughs> Hej! Tack för att jag får komma tillbaka. Jag heter Inge-Lise.
0: Jättekul att du vill vara med en gång till här mm. och du får jättegärna vara med i framtiden också såklart. Vi kan Tack. prata om mycket, mycket annat. Det är <laughs> jättekul att ha dig med. Mm. Det vi pratade om förra gången det var ju påverkansfaktorer och att vi tog upp olika exempel, så man säger, olika case. Då. Det tänker jag att vi ska prata vidare om. Vad väckte det för tankar hos oss när det gäller de här olika casen? Och så här kan de ha kanske lite, så här, med lite liknande saker eller så. Mm. Eh, och då tänkte jag på det över. Så här, vad, vad väckte det för tankar hos dig?
1: Ja, Många tankar eh, och mycket kring påverkansfaktorer av eh, de som står nära och kära. Mm. Eh, och det lustiga är att vi satt precis innan jag kom hit så satt vi och jobbar med. Ett brev till vårdnadshavare om hur de kan prata med sina barn mm. om framtiden och yrkesval och hur de kan ställa nyfikna och frågor. Och, och jag tänker tankarna, det väckte är att ibland så känns det som att det är vårdnadshavarna som behöver vägledning. Mm. <laughs> och jag Precis. tror jag sa det tidigare. Ja, också. det sa du förra gången också och ja. det fastnade jag väldigt mycket mm. i. Då
0: är det är faktiskt något som jag har pratat med andra studieutrustningsvägledare också. Att vi skulle ha mera vägledning för vårdnadshavare- och mm. kanske andra släktingar eller så också. Mm. Dels ren information om hur det svenska skolsystemet fungerar. Ja, eh, men ren kunskap helt enkelt också. Att eh, göra dem medvetna om att det är så mycket färskvara i detta- mm. att det ändrar sig hela, hela tiden. Så, så det, det, det fastnade jag absolut på. Så. Men mm. då får, får du fortsätta också. <laughs> eh,
1: jo, och sen... Eh... Ja, det, var ju, det är mycket kring eh, eh, det här med eh, att man, kanske, det här med, man, man, kan, man inte kan bryta sina påverkansfaktorer och hur medveten är du om vad som påverkar dig och på vilket sätt? Mm. Eh, jag pratar ju med elever i de lägre åldrarna årskurs 5 och 6 och vi kan ju som... Det Är det ingenting som påverkar mig? Och mm. jag...
0: de, de säger så rakt ut. Ja, eller? de säger så. Är det ja. är
1: ingenting. Det är inget som påverkar mig. Men, okay, okay. men hur kommer det sig att säga att vi tyska då? Äh, mamma och pappa pratar tyska. Ja, men det är ingenting som påverkar mig. <laughs> men...
0: <laughs>
1: så att, så det, att, att det kan vara svårt att bryta, att, att vända och vrida på det och se det från ett annat perspektiv. Att vi har en viktig uppgift som vuxna mm. att bredda våra barns perspektiv om, okej, okay, det är så här du ser på det. Men hur kan du också se på det på ett annat sätt? Hur kan vi vrida på det? Mm. För du nämnde att elever hade valt bort skolor som kanske egentligen har varit utmärkt för dem. Och program för, som hade varit jättebra mm. på grund av stämning och andra människor och så vidare. Ja,
0: för det jag har jag träffat många elever som sa att nej men... Vårdnadshavare som säger nej, de, de ska inte sätta sin fot där på den skolan. Och de har hört så mycket och sådär, men okej, okay, har, har du varit där? Har du eh, besökt den skolan? Såhär, mm. Nej, okej, okay, men hur kan du då veta att det inte är en skola för, mm. för ditt barn? Mm. Så, så att absolut. Men det här med att liksom, återigen, att. Eh, ha vägledning för många i samhället. Så att mm. man så här, och det är också en tanke som jag har också med den här podden att nå ut till flera så att man också kan. Sen hur mycket det kommer att nå ut det vet jag inte ens så Men vi man hoppas färdering. att det är några som lyssnar i alla fall. Så, ja, så att, precis,
1: mm. absolut.
0: Eh, nej men jag tänkte också så här, att det är väldigt intressant också att höra. För du, har ju, att du kommer från Kanada och mm. att du har erfarenhet från skolsystemet där. Mm. Eh, det här med att man har ju viss insyn i liksom populärkulturen när det gäller Nordamerika. Mm. Eh, det här med high school och sen gå vidare till. Eh, ja men high school, är det en del av universitet? Nej, jag har inte förstått det. Det Är det som nej. gymnasiet? Eller? Ja, mm. så
1: att eh, jag började high school då när jag var. 15. Okay. Uh, och det är i årskurs 9 som man börjar. Okay. Det varierar lite från provins till provins i Kanada. Det är inte exakt likadant i, över hela landet. Okay, så att de
0: kan välja själva då hur det ser ut? Där, liksom, ja, eller? lite grann.
1: Men mm. överlag så är det att när man börjar 9 så börjar man uh, high school. Okay. Uh, och sen går man då 10, elvan och 12. Mm. Och sen så tar du då... Graduation, eller studenten. Oh. Eh, men i provinsen där jag gick så behövde du gå ett femte år eh, och År, år 13 om man säger så. Eller? Okay. Och vi det var, för ett, det var ett förberedande år för universitet. Så man behövde ha Ontario Academic Credits. Okej,
0: okay, så att de planerade in så att de, mm. de, de ville liksom att de, men det är många som ska läsa vidare. Så då, så då förberedde vi eleverna på mm. att läsa vidare. Precis, så, så att, precis ja.
1: och då var tanken så. att man skulle vara mer självständig i sin skola. Och, eh, ja, mer akademisk på det sättet. Ja,
0: mm. Uh, för du, du, du uh, uttryckte också så här att om en vara finna flicka. En ja, fina mm, flicka. En duktig ja, flicka. En duktig ja. flicka. Mm. Uh, men vad är det som. Uh, om jag får utmana dig lite liksom, så. Här, mm. vad, vad är det som. In, vad, vad är det? Vad innebär det för dig att vara liksom, duktiga flickor? Uh,
1: då var det ju att prestera. Få okay. bra betyg. Uh. Uh, liksom, följa normen. Att man. Som man går vidare till universitetet även om jag kanske inte alls visste vad jag ville egentligen plugga jag, hade lite, jag var intresserad av estet och bild och design mm. men jag visste egentligen inte det var inte någon som hade pratat med mig om uh, min framtid alltså, vi gjorde personlighetstester och sen var det liksom, uh, men, lite klart sådär. Mm. så att det var mycket mer kring prestation och betyg och uh. att ordna sig i samhället
0: men hur, hur ser det ut då i Kanada? Är det så att man oftast läser vidare direkt efter high school? På, mm. så? Eh, för att jag tänker liksom, jag pratar ju med många elever här att man så här, man att behöver inte börja på universitetet direkt Nej. efter gymnasiet. Du kan ta paus. Jag pluggade vidare när jag var, eh, nu ska vi se, 34 var jag när mm. jag pluggade vidare till studie- Så att, eh, men där är det så liksom att det, är det är en norm eller är det liksom att, om ja, det man ska det, eller liksom, hur är det? Det är
1: förväntan. Det är förväntan, ah, mm. ah. Det är det, för man vill vara, eh, vad kan man säga, successful. Jag har lite svängelska här, men ja. om man vill vara liksom framgångsrik så är det...
0: Att för också gör. att göra karriär så då b- mm. måste man börja tidigt och sådär då. Mm, eh, och i den provinsen där då som, som du gick i skolan mm. att, att eh, det var ett femte år. Mm. Eh, att man då förberedde sig då liksom att då blir det ju också mer förväntat tänker jag. För, från skolsystemets sida mm. att man verkligen ska gå vidare efter mm. high school. Att eh, nu har vi gett i detta. Mm. Eh, så då, då förväntar vi oss att du ska också ta detta med dig. Vidare, Precis, liksom.
1: ja. det var aldrig någon som frågade Vill, vill du inte? <laughs> det är bara jag följde med vågen av att okej, okay, då söker man till olika universitet och hoppas att man kommer in någonstans ja, ja.
0: Mm. Eh, Och då finns det såklart olika universitet och så där då i mm. Kanada också, så mycket, mycket man har hört om och kanske i USA också, nu vet jag inte, det kanske skiljer sig mycket mellan de skolsystemen eh, Men är det så att man, då, man söker till, till flera stycken också där? Precis, och, så att, ja. och sen
1: får man då välja, man får man blir antagen till ett eller alla. Ah, och sen okay. väljer man att man accepterar
0: sin plats. Okej, okay, så, så då har man faktiskt rätt att välja att där lite grann. Ja, också, man kan välja att
1: braka. Ja. Om man har bra betyg och man kommer in på flera så kan man välja att braka.
0: Okej, mm. okej. Okay, okay. mm. mm. det är ju kan så, ju, kanske vara fördel men kanske också kan vara nackdel. Det, det kan ju säga lite olika för man, olika människor. Man,
1: man skjuter ju fram mm. sitt val. Ja. Det är ju liksom, man sitter ju i samma situation förr eller senare att jag måste faktiskt välja. Ja. Men att det skjuts ju hela tiden fram mm. eh, om man jämför med Sverige. att ja, men, Du måste rangordna från början och sen så har du tur så kommer du in på ditt första val. Och då är det ju det du kommer in på. Så ja. Att,
0: ja. Pratar du med någon studierykesförgledare i Kanada?
1: Mm. Eh, när jag var ung så hade vi en guidance counselor ah. och de är ju också psykolog. Alltså okay, de, är ju de, typ... de, de
0: måste ha en viss utbildning utbildningen som i, inom psykologi. Mm, då, så. Precis.
1: Ah. Så det var ju väldigt lite karriärvägledning okay. eh, om man tänker så. Mer än vad passar du om jag fick, ja, jag fick väldigt spännande råd. Att, det var mycket råd. Liksom, jag tycker du skulle passa som det här. Och okay det klart du så ska göra De det gjorde det
0: liksom en analys över mm. personligheter och sådär. Ja, då, så att, ja det var lite,
1: lite sen så kan det ju ha ändrat sig nu, det tar ju länge sedan. Um, det kan ju absolut se annorlunda ut aha. idag och jag tror det gör det för att jag har kompisar där deras barn i high school har gått uh, career management skills och okay. klasser och sånt där. Aha. Så att det, det kanske håller på att förändra sig.
0: Okej, okay. mm. ja, men det här är också intressant liksom, hur, hur, hur fungerar det med studieringsvägledning i olika mm. delar av världen? och så där, det Ja, det är jättespännande. Det skulle vara intressant att mm. höra mer också. Så. Mm. Mm. Eh, nej, men jag tänker också på det här som, som vi pratade om när det gäller liksom, eh, nej, men just föräldrar och släkt att man, man påverkar så mycket av de som är runt omkring en och det är så här, precis som du sa det som de som går i femman och som säger att nej men jag påverkar sig inte av dem fast De ändå erkänner det genom att säga att de ändå valde ett visst språk då. Och det är ju så här, det är ju både liksom... Det är bra att man har människor runt omkring sig som vill en väl, som påverkar utifrån... Det kan vara människosyn, det kan vara världssyn som som man har med sig. Och jag vet ju att jag påverkar mina barn väldigt väldigt mycket i den synn och att jag jag är väldigt ärlig när det gäller åsikter och så här. Att jag har tagit ställning till exempel att ja, men jag är vegan till exempel mm. och att jag är nykterist. Och det är jag väldigt ärlig med så att ja, men det, det är därför de här anledningarna har jag valt att, att leva på det här sättet. Mm. Då. Så att det mm. eh, tycker jag är viktigt i alla fall liksom, att, att vara liksom, ärlig och det som kallas då, transparent då, liksom, när det gäller Precis. sina masikter. Eh, men sen så tänkte jag också på det här med att man blir påverkad av föräldrar också med, Alltså elever uttrycker detta eh, Vissa elever kan ju också uttrycka det till mig Att de När jag frågar så, Okej okay, men hur pratar ni hemma om gymnasievalet Och mm. sådär Ja nej men det kommer lite Om min, min, mitt syskon har gått gymnasiet och Jag pratar med den och sådär Men det kan också vara det Att de uttrycker det Vissa elever som Nej men det mina föräldrar säger Att du får välja vad du vill Mm okej, okay, men vi, vill du ha det på det sättet då? Mm. Eller vill du att, att ni ska diskutera hemma så att ni liksom har, för det kan ju vara både och där liksom, en del vill inte bli så påverkad av att, att föräldrarna ligger på väldigt, väldigt mycket mm. medan andra säger att ja, men du får välja vad du vill liksom så här, mm. bara öppnar upp, men då kanske det blir för stort ansvar i en 15-årig, 16-årigs liv. Mm. Att man säger bara att ja, men du får ta all, allt ansvar själv, istället mm. för att man undersöker tillsammans också.
1: Mm. tänker Precis. jag väldigt,
0: väldigt mycket på. Där.
1: Mm. det. Kan
0: eh, så att det får ju vara någon slags balans, tänker jag, när det gäller påverkan. Att också man ha, att ha vägledning för vårdnadshavare att ändå liksom prata om detta. Att ni kommer påverka era barn väldigt mycket. Och då vill vi att ni ska ha rätt kunskap liksom, mm. om skolsystemet också. Så. Ehm, för att, så här, bara att ja, men, bryta av och liksom bara få en lite me- mer medvetenhet i samhället om att vi, vi är det som kallas för att en sociala varelser. Att vi, vi trivs ihop i grupp och då mm. påverkar vi varandra. Det är Så enkelt är det för mig i alla fall när det, mm. gäll- det gäller att så här, det jag läst. Eh, på min utbildning till styrkesvägledare- så var det, det som mycket som jag fastnade för- som ligger väldigt mycket nära- min egen världssyn också. Mm, så. Precis. Mm.
1: Och eh, det här med att vi påverkar- vi pratar ju med elever i årskurs 5- om val och påverkande- inför språkvalet ja. eh, till exempel. Eh, och vi pratar också om- vem inspirerar dig? Att det här med att vi, vi har- lagt en ganska negativ ton till ordet påverkan. Men det behöver ju faktiskt inte vara dåligt. Nej. Men att man är medveten, att du väljer spanska för att din familj läser alltså spanska kanske är superstrategiskt för att du får hjälp en läxa du kanske har lite, så, lite lättare där, i det ämnet. Det kan ju vara jättebra för dig. Ja. Men att man är medveten att man inte väljer bort någonting annat på grund av att... Min familj säger att jag ska göra så här, men åh, jag är så intresserad av att läsa tyska till exempel mm. eller franska. Mm. Så att man liksom har en ärlig diskussion om varför jag väljer så här. Mm.
0: Um. Det tycker jag är jätteintressant att du nämner det. Liksom att de påverkansfaktorer, att det får en negativ klang på något mm. sätt. Så här, att när, när, när vi pratar om det, vi styrketsvägledare, om det är så mycket som påverkar och så, men det behöver inte vara dåligt, liksom. Så att man, som, som vi pratade också, man är mån om att det ska vara bra för ens barn. Mm. Det är det man vill. Det är liksom det, det är käraste man har i livet. Så, här. Eh, så att det, Sen så kan man ju liksom, återigen att man kan prata om så här, vad, vilken kunskap har man och så att man ändå får rätt fakta på
1: något Precis, sätt. Så så att det. Det, och jag är väldigt förvånad över... Jag, man har ju tagit för givet att vi förstår det svenska skolsystemet men det har blivit väldigt uppenbart av eleverna, nu är de visserligen bara årskurs fem och sex, men att de har ingen aning om vad, hur deras väg kan se ut i skolan att det är liksom det här tomma bussen där ute någonstans, ja jag ska välja till gymnasiet någon gång, men sen ja jag vet inte, och då tänker jag ja, alltså ovist måste det kännas, sen ska ju inte det behöva veta och planera men att Ja, att De har en liten koll att det finns ja, rätt det, information. Ja, att
0: det ändå kommer någonting i framtiden, mm. så tänker jag. För att jag har ju pratat med jag var, besökte min, mina barns skola, då, deras klass. De är ju tvillingar och går i samma klass. Så då var det deras lärare som hörde av sig till oss, vårdnadshavare. om det var någon som vill komma och berätta om sina yrken. Då. Ja, så vann. då kom jag då tänkte jag så att ja, men jag jobbar ju med detta också <laughs> så att jag prata om det. Eh, men då också så här att jag. också här missat till det första avsnittet som jag hade med min son, 15. så att han hade ju liksom snappat upp en del, men det var ju en del som vi fick repetera också, så här, vad händer det när man går ut nian, när man går i gymnasiet och hur länge går man där om man går tre år och sådär, så att det, det ändå finns ja, med liksom att mm. det, det just, den vägen finns just nu mm. och eh, att det är mycket som eh, säger i samhället och det här är också någonting som jag kommer nämna mycket i podden framöver, att eh, Eh, gymnasiet är inte en obligatorisk skolform, Nej. det är en frivillig skolform mm. att vi måste också, också tänka på det att man kan välja senare till gymnasiet eh, även om jag uppmuntrar att, att välja direkt efter högstadiet absolut, mm. men man har den rätten och eh, bara, ja, men så länge man har en plan mm. för vad man ska göra liksom, efter, efter nian och sådär så att, eh, ja
1: det är det jättespännande. Och det här när vi pratar med eleverna i årskurs 6 för att vi gör en liten ja, introducerad i det svenska skolsystemet i femman och sexan och vi pratar om det vi har prata om betyg och, mm. i samband med påverkansfaktorer. Mm. Och när vi faktiskt säger det till eleverna att gymnasiet är inte är obligatoriskt mm. blicken från lärarna är...
0: Alltså, att de är inte så nöjda av att, att ni tar upp det då så här. Nej. det är nej. som Fast den sa, att... men ni ska
1: inte prata om det nej,
0: nej men det tänker jag också väldigt mycket som när jag pratar om det här med betyg och eh, att eh, när det gäller behörighetskraven för eh, olika program på gymnasiet så här, att mm. när jag tar upp det jag måste ta den faktan mm, eh, men att samtidigt så säger jag också att ni ska, ni ska få, försöka få godkänt i alla ämnen i, i högstadiet, absolut mm. men ni ska också känna till detta mm. men då det är vissa lärare som så här bryter in och verkligen säger, ja men jag förstår att du vill prata om det här men så har de sagt olika saker. Mm. <laughs> att, ja.
1: Ja, den är, ja. Ja, det är väl ett helt annat poddavsnitt det här ja, arbetyg, absolut. det betyg. Men det är också en påverkan att man inte har rätt information. Alltså hur, hur kan du veta vad, vad du är på väg om du inte besitter rätt information? Det eh, det har ju träffat elever som bara aha, är det så det fungerar? Ja, men då kanske jag borde börja plugga. Mm. Alltså, ja. Mm. <laughs> <laughs> och då har det som det är så, okay. mm. Ja, okej.
0: Det går upp ett ljus. Liksom, mm, så. Precis. Så att, ja. så. Eh, vi ska faktiskt ta och avsluta detta oss, men att eh, återigen, att det finns mycket att prata om när det gäller mm. påverkansfaktorer och att vi också så här vi hade så mycket att prata om så det fick bli två avsnitt nu. Så här, och det är så här, jag är jätteglad att vi, vi, vi kunde få till det nu att träffas två gånger här nu. Mm. Så. Eh, och eh, ja, Jag får tacka så jättemycket. Är det som du vill på är det någonting du vill säga här på slutet?
1: <laughs> Oj. <laughs> det har varit jättetrevligt att komma hit och samtala om de här väldigt viktiga ämnen. och, och jättebra att lyfter detta med en podd. Mm, tack, är så fantastiskt. tack så jättemycket.
0: Mm. Ja, tack. Du, varmt välkommen tillbaka. Tack. Så, vi, vi får höra sig helt enkelt framöver.
1: Det får vi, absolut. absolut. Ja. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för idag. Mm.
1: Hej då. He- hej då.
0: Ja, kära lyssnare. Nu är det dags för ny del av våran väljer Väljaren. De som har lyssnat tidigare kommer kanske ihåg att Väljaren senast vi träffade Väljaren så var han i gymnastiksalen för idrott och hälsa. Och de fick, skulle få välja mellan basket och orientering. Och hur det går det får vi höra nu. Väljaren står mitt i gymnastiksalen medan hans klasskamrater delar upp sig i de två grupper som antingen ska spela basket inomhus eller till den grupp som ska gå ut med praktikanten och ha orientering. Idrottsläraren märker snabbt att väljaren inte vet vart han ska gå och både lärare och praktikanten kommer fram till väljaren. Idrottsläraren frågar väljaren hur det står till. Väljaren säger att han vill så gärna vara med på bägge aktiviteterna och vet inte vilken han ska välja idag. Praktikanten frågar hur väljaren tänker och väljaren berättar att basket är hans favoritsport. Men samtidigt har väljaren aldrig haft orientering utomhus förut. Orientering har de endast gått igenom i gymnastiksalen för några veckor sedan när idrottsläraren gick igenom kartläsning. Väljaren kommer ihåg hur peppad han blev att få komma ut i skogen och testa sina nya kunskaper om kartan. Både idrottsläraren och praktikanten säger att det är jättekul att väljaren vill göra båda aktiviteterna idag men att väljaren måste välja. De ska ha samma uppdelning nästa idrottslektion om en vecka och då kommer den grupp som har basket idag ha orientering och den grupp som har orientering idag ska vara inne och ha basket. Väljaren tänker på sina fina nytvättade byxor han har på sig på idrottslektionen idag. Han vill ju inte att de ska bli smutsiga i skogen. Och om en vecka kan väljaren ta på sig kläder som det inte spelar så stor roll om de blir smutsiga på orienteringen. Väljaren stannar kvar i gymnastiksalen och har basket med halva klassen. Väljaren får visa hela gruppen övningar som väljaren hade på basketräningen kvällen före och det är jättekul och bra att väljaren får repetera dessa övningar så snabbt in på. Efter idrottslektionen och dusch är det en kortare rast för att alla ska hinna till nästa lektion som är en kortare billektion före lunch. Väljaren fortsätter med sin stora teckning på en solnedgång som väljaren påbörjade på förra billektionen. Mot slutet av lektionen är väljaren rejält hungrig och längtar till lunchen. Så är det varje onsdag när klassen haft idrottslektion på förmiddagen. I skolmatsalen serverar de idag två rätter som väljaren verkligen vill ha bägge. Det är alltid två rätter att välja mellan och för väljaren är det oftast enkelt att välja för den ena rätten lockar mer än den andra. Idag är det raggmunk och spenatsoppa. Vad ska väljen göra nu? Väljaren frågar den av matsalspersonalen som idag serverar vilken som är godast. Väljaren får till svar att det är olika för olika personer, vilken smak vi har, vad vi tycker är gott eller inte. Väljaren vill så gärna ha av varje, men ragmunken har de på platta tallrikar och för soppan är det djupa skålar. Det är lite svårt att ta soppa på samma tallrik som ragmunken. Matsaltpersonalen märker att väljaren stannar upp köen till serveringen och ger förslag om att väljaren kan ta ragmunk först. För de kommer förmodligen ta slut först och sen kan väljaren hämta en skål med soppa också. Väljaren kommer på vad lärare och matsaltpersonalen sa när väljaren började i första klass. Att inte ta för mycket mat på en gång utan hellre två gånger. Väljaren tar en ragmunk istället för två och när han äter den portionen kan väljaren gå och hämta en skål med grön soppa. Väljaren tycker att soppan är jättegod och tycker nästan att det känns som det blir en efterrätt. Två klasskompisar till väljaren vill att han ska följa med ut på skolgården så fort de har ätit klart för att bygga på den koja som de hållit på med länge under lunchrasten den senaste veckorna. Väljaren tänkte idag spela basket med en annan klasskompis men vill inte missa bygget av kojan som de gjort allting tillsammans hittills. Vad ska väljaren göra nu? Hur ska det gå för väljaren? Ja, det får vi höra i nästa avsnitt av podden Syv stavas inte syo som drivs av mig Lasse Persson. Och innan vi slutar så ska jag påminna om att vi har en mailadress som är syv stavas inte gmail.com. Ni får jättegärna mejla och berätta vad ni tycker om podden, och komma med förslag på ämnen vi kan ta upp. Men helst av allt vill vi ha deltagare. Så ni får jättegärna höra av er om ni skulle vilja vara med och prata om någonting som har med studie- att göra. Och det, mina vänner, det har alla. Då säger vi så för den här gången. Ha det bra. Hej då!
1: (laughs) We'll <laughs> be